1: 14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа потока. И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. эфира СМСК плюс 7 9 2 5 восемь восемь 8 восемь 9 4, 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва». Буду смотреть можно в Ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе.
0: Движение.
1: Движение в городе у нас четырехбальные пробки сейчас. Основные затруднения «Будьте внимательны. Юкумкат, как и в Внешние, так и внутренние стороны. Восток, кстати, едет хорошо. В Лосяном острове затруднения на внешней стороне из-за дорожно-транспортного происшествия недалеко от Ярославского шоссе и на западе тоже на внутренней стороне пробка. Третье транспортное кольцо. Особо серьезное затруднение в районе Ленинградского проспекта. Есть большая пробка в районе Сити. Будьте, пожалуйста, внимательны. Юг перед метро Тульская тоже стоит из-за дорожных работ. Садовое кольцо. Желто-зеленое. В принципе, я хоть можно нормально.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 fm. Поток Новости этого дня.
1: Итак, Александр Новык заявил о снижении втроя дисконта на российскую нефть с начала года. Конгресс США заявил, что США должны быть готовы к одновременным конфликтам с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что G7 подтвердила блокировку российских активов в 280 миллиардов долларов до выплаты ущерба Украине. То есть предполагается, что после этого деньги теоретически могут быть разморожены. В Красноярске возбуждено дело после смерти ребенка в семье Сароедов обсудим. Это и умный парень наш сегодня Владимир Гутенев, глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, вице-премьер Александр Новак заявил о снижении в трое дисконта на российскую нефть с начала года. А на сегодня скидка составляет 11-12 долларов за баррель максимум. Все это благодаря большой конкуренции за наши углеводороды на мировом рынке. В начале года скидка доходила до 35-38 долларов за баррель. Это означает, что стабилизировались поставки транспортно-логистические цепочки. Мы договорились с нашими дружественными странами о новых рынках и об участии компаний, сказал он в интервью телеканалу RT-Арабик. А Новак Добавил, что Москва значительно снизила долю торговли нефтью и нефтепродуктами в долларах и евро, во многом перейдя на рубли, юани, рупии и другие валюты. Также вице-премьер рассказал, что Россия подготовила и направила Турции дорожную карту по газовому хабу. Анкара рассматривает это а, предложение. Сергей Кондратьев сейчас должен с нами быть на связи, зам руководителя экономического. Департамент Института энергетики и финансов. Здесь важно, конечно, понимать, какова динамика для российской нефти и газа. Складывается на перспективу в условиях обострения сейчас ситуации на Ближнем Востоке. Уже нефтяные цены тоже показывают положительную динамику в плане того, что цены растут. И если действительно арабо-израильский конфликт перерастет в какую-то большую войну, а там под в опасности окажутся уже и транспортные коридоры, тогда нефть может вырасти, конечно, в цене еще больше». Но а, в текущий момент здесь интересно, напомню, что еще весной прогнозировалось, что постепенно Российская Федерация сможет <coughs>, а, как раз сокращать дисконт, который давала Индии, и Китаю, и, соответственно, получается, программа выполняется. А, Сергей Кондратьев с нами. Сергей Вазинович, здравствуйте. А, добрый день. Скажите, пожалуйста, на данный момент 11-12 долларов за баррель, то есть а, насколько, получается, дисконт а, был снижен за последние, ну, полгода, наверное, если сравнивать.
2: Да, действительно, дисконт упал практически втрое. Если мы говорим про российскую нефть марки «Юрлс», это наш основной экспортный сорт, то на максимуме в феврале-марте в этого года дисконт в российских портах достигал 35 долларов за баррель. Если мы говорим про дисконты на базисе покупателей, то, например, в Индии дисконт превышал 15 долларов, сейчас он меньше 5 долларов.
1: Меньше пяти долларов. Сергей Вадимович, предполагалось ранее, когда Российская Федерация только отстраивала новые логистические цепочки, что как раз покупатели российской нефти, пользуясь тем, что рынок сбыта у нас сужается, будут настаивать и каким-то образом все-таки у них будет механизм демпинговать цены. Получается, что все, это в прошлом, это больше не работает.
2: Я бы не сказал, что это не работает совсем, но просто, на мой взгляд, мы столкнулись с ситуацией, при которой э, предложение на мировом рынке ограничено. Uh -huh. И э, в том числе и благодаря действиям ОПЕК+, плюс, благодаря добровольному сокращению со стороны России и Саудовской Аравии. И это, конечно же, привело к тому, что у покупателей нет выбора. Да? Они могут отказаться от э, покупок российской нефти, ну, пригрозить, по крайней мере, Российским экспортерам, что они не будут покупать у них а, нефть, но а, для того, чтобы купить, например, нефть на Ближнем Востоке или в Соединенных Штатах, им все равно надо платить на а, 10, иногда даже там, а, больше долларов за баррель. То есть uh -huh. покупка российской нефти она выгодна, она может быть чуть менее выгодна, чем а, это было полгода назад. Но она по-прежнему выгодна для НПЗ, а НПЗ и импортеры из Китая и в Индии считают каждый доллар. Поэтому я не думаю, что они откажутся. Мы, наоборот, видим в последние недели, что и китайские, и индийские нефтепеработчики говорят о том, что они хотели бы покупать больше «Юрлс».
1: Больше «Юрлс», но, получается, они согласны с тем, что мы даем скидку все меньше.
2: Да, да, совершенно верно, потому что они ну, оценивают ЮРУС не само по себе, а uh -huh. в сравнении с, со стоимостью альтернатив. Если э, переключаться, например, с покупок российской ЮРУС на иракскую нефть, uh -huh. на нефть из Саудовской Аравии, как это, например, вот было до 2022 года в Индии, то им придется платить на семь, восемь, десять долларов за баррель больше.
1: Угу. Новок еще э, заявлял, что нет, прошу прощения, не Новок заявлял, а есть статистика, что морской экспорт российской нефти упал по итогам первой недели октября, и в последние четыре недели тоже снижение наблюдалось. Это какая-то рядовая ситуация или все-таки это какие-то новые сложности?
2: Я не сказал бы, что у нас есть сложности именно с экспортом. Надо понимать, что всю динамику российского экспорта сейчас она определяется исключительно ситуации а, с добычей. Так как у нас а, взято на себя обязательство по добровольному ограничению добычи, и а, так как в последние а, полтора месяца российское правительство предпринимало очень много усилий по тому, чтобы увеличить а, переработку нефти внутри страны, да. то понятно, что это оказывает давление на экспорт сырой нефти, потому что а, с одной стороны добыча ограничена, а с другой стороны ну, большая часть а нефть сейчас направляется на переработку на российский НПЗ.
1: Угу. Сергей Вадимович, еще интересный сюжет. Это заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая говорила, что все-таки ценовой потолок фактически не работает и нужно принимать какие-то дополнительные меры, чтобы а, он все-таки заработал. При этом США накануне ввели санкции против двух компаний за перевозку российской нефти с нарушением потолка цен. Но очевидно, получается, что а, как бы у американцев есть инструменты докрутить потолок? Или все-таки рынок все решает?
2: Я думаю, что, конечно, Соединенные Штаты могут усилить сейчас давление на страховые компании, на компании, которые занимаются перевозкой российской нефти. Да, может быть, в моменте, если такие действия будут э, очень жесткими, это приведет к тому, что часть участников э, уйдет с этого рынка, да, рынка страхования и перевозок российской нефти, и дисконт на российскую нефть может несколько вырасти. Я бы не сказал, что здесь можно говорить о том, что дисконт драматически увеличится, но он действительно, может быть, на несколько долларов может в моменте вырасти. Но одновременно такого рода действия приведут к тому, что цены на другие сорта нефти, да, uh -huh. и на бренд и на WTI, и, собственно, на нефти стран Ближнего Востока тоже вырастут. Потому что uh -huh. есть определенный риск, связанный с тем, что... Ну, э, поставки из России сократятся, да, вот в этом случае. Uh -huh. И э, с этой точки зрения, фактически, если американцы сейчас ужесточают действия против э, российских экспортеров, э, это приводит к тому, что нефти на мировом рынке становится меньше, цены растут еще больше, и это создает очень серьезные риски для инфляции в западных странах, вот, ну, то, о чем сейчас э, говорят в том числе и в американском Минфине, и в ФРС. Поэтому я не ожидал бы каких-то жестких действий. Мы видим, что Соединенные Штаты не предпринимают э, никаких жестких мер, например, против э, иранских поставщиков, против поставщиков из -за Венесуэлы. Наоборот, пытаются с ними как-то, ну, в том числе и неформально договориться.
1: Угу. А, Сергей Вадимович, в связи с тем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, есть ли с вашей точки зрения возможности для того, чтобы стоимость нефти э, продолжала расти?
2: Я думаю, что если мы говорим про какую-то среднесрочную перспективу mm -hmm. на горизонте нескольких месяцев, да, на мой взгляд, цены будут расти. Если мы говорим про вот текущую динамику, что может происходить сейчас, то да, рынок очень волатильный, скорее всего, мы можем ну, и, и еще больше упасть. Очень многое зависит от текущих экономических показателей. Но если мы говорим про ситуацию несколько месяцев, мы видим, что все равно спрос остается сильный в развивающихся странах, в Китае, в Индии, в, даже в Европейском Союзе. И с этой точки зрения для эм, собственно для рынка нефти это очень позитивная новость. Поэтому я не ожидал бы вот, какого-то резкого снижения цены. В моменте да, колебания угу. могут быть высокими.
1: Уточняющий вопрос. А есть ли с вашей точки зрения возможность того, что рынок, например, Индии и Китая насытятся российской нефтью? Мы знаем, что Индия постепенно снижала импорт, но они заводы обслуживают, там, просто закупили достаточные объемы. И тогда для России встают сложности с дальнейшим экспортом.
3: А,
2: я бы не сказал, что есть такие сложности, Нет. потому угу. что мы видели и даже со стороны официальных лиц Индии заявление о том, что они хотят сохранять высокую долю импорта нефти из России. И об этом говорят и сами индийские нефтепеработчики. И, на самом деле, второй момент. У нас сейчас нет сколько-нибудь существенного избыточного предложения на рынке. То есть, если Индия решится увеличить импорт нефти из э, других стран, например, из того же Ближнего Востока, то это означает, что в других, э, у других стран импортеров возникнет дефицит. Да? И с этой точки зрения я бы не сказал, что э, сколько-нибудь существенные объемы российской нефти сейчас вот таким образом можно э, с рынка удалить как, как западным да, странам, так и другим импортерам. На мой взгляд, положение России сейчас на этом рынке очень устойчиво и определяется исключительно а, теми решениями, которые вот, принимает а, российская Миниэнерго в рамках соглашения ОПЕК+. плюс.
1: Спасибо большое, Сергей Вадимович. Вас благодарю. Сергей Кондратьев был с нами, замруководитель экономического департамента Института энергетики и финансов.
0: ИТ-Москва.
1: 94
0: и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: А комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции выпустила аналитический доклад. В нем говорится, что США должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем. Выдержки приводит агентство Рейтер. В комиссию, опубликовавшую доклад вошли бывшие должностные лица Госдепа, Пентагона, Национального управления ядерной безопасности примен энерго США. По мнению авторов доклада, угрозы со стороны России и Китая одинаковы по уровню серьезности, поэтому США должны быть готовы противостоять им в одно и то же время. Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Отмечается. В докладе. Владимир Брутер с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что это за приготовление? То есть э, Соединенные Штаты всерьез рассматривают прямое военное столкновение и с США, и, о, и с Россией, и с Китаем? Конечно.
4: Ответ совершенно однозначный. Они не просто рассматривают, они к нему готовятся.
1: А в какой-то ближайшей перспективе?
4: Это вопрос отдельный, ближайшая перспектива всегда может меняться История нас учит, что конфликты иногда отдвигаются, иногда приближаются Россия, вот внешний конфликт пыталась всячески оттянуть Это на какое-то время получилось, но не факт, что пошло на пользу а Поэтому вопрос приближения, оттягивания конфликта Это вопрос скорее ситуационный, нежели стратегический
1: но, Владимир Ильич, тогда хорошо, какие цели преследуют Соединенные Штаты, и сразу же возникает как бы дилемма, ну, хорошо, либо прямое столкновение и тогда тотальное уничтожение, либо попытки договориться. А договориться, получается, не, не, невозможно. Остается первый Но вариант.
4: Есть, есть, есть еще третий вариант. Какой? Который, на самом деле, самый главный в Вашингтоне. Это оказывать давление, сдерживать. А, а. Вот это все нужно для того, чтобы показать, что мы готовы, а вы нет.
1: Но сдерживать каким образом? Хорошо, поджечь а, все приграничи Южной Российской Федерации, чтобы В том числе, Россия отвлекалась на это, я. да? Ага. Но хорошо, а к чему такая ретивость со стороны штатов?
4: Ну, они всегда готовятся. Потому что это очень методичная страна. А, там, ко всем э, вещам, которые происходят в мире, а, принято готовиться. Вопрос, насколько удачно, mm -hmm. это другой вопрос. Но то, что а, ни одно из серьезных, знаковых для них событий а, не может пройти без их внимания, это совершенно точно. Ну, давайте посмотрим а, ситуацию в Нигере, да, Франция сразу начинает а, возникать, говорит, что мы сейчас интервенцию проведем, приезжает ну, он угу. Франция, Франция выводит войска, выводит посольство, и ни слова больше не произносит. То есть, как бы, мы видим иерархию, субординацию, если угодно. А, здесь все поставлено на как бы, на промышленные рельсы, в том числе э, политические решения. И, конечно, иногда, и не просто иногда, а часто было промахи. Ну, вот угу.
1: был а есть ли техническая возможность, Владимир Лич, для Соединенных Штатов одновременно конфликтовать и с Россией, и с Китаем, в смысле в открытую конфликтовать?
4: Ну, они же тоже задают себе этот вопрос. Для них очень важно не допустить сближения России и Китая и по возможности их ссорить. Тогда они считают, что это возможно.
1: Ага, тогда а, перспективы, например, создания какого-то военно-политического альянса между Россией и Китаем, насколько здесь велика вероятность? А
4: вот это тоже очень интересный вопрос. Во-первых, это все-таки вопрос не к нам. Мы хотели бы услышать серьезное объяснение по этому поводу от руководства Российской Федерации. А руководство Российской Федерации по этому поводу говорит, что мы не создаем альянсы против третьих стран. Замечательно, да. но третьи страны создают альянсы
1: против нас. Да, и тогда возникает вопрос, а что? То есть у нас получается, как это, не, рав... не совсем равнозначные позиции, мы предлагаем договариваться, а та страна шашки на
4: ну, шашки наголо – это немножко преувеличено, но то, что шашки готовы на наголо – это да, это с этим я соглашусь. А здесь возникает вопрос, что военно-политический союз России и Китая имеет три серьезных ограничения. Первое – он несут на настоящий момент. Mm -hmm. второй он не может быть создан до окончания специальной военной операции. Три, э, создание военно-политического э, союза России и Китая в целом противоречит идее расширения БРИКС, создания вокруг БРИКС некоего мирового полюса, э, поскольку как бы э, страны будут считать, что Россия и Китай их в той или иной степени используют. Очевидно, mm -hmm. что БРИКС и Российская. Э, политический политические это два разных сценария поэтому здесь придется определяться но это будет уже после окончания со потому что до, до окончания со конечно никто не будет заключать с россией никаких военных пактов
1: но э, тогда про БРИКС то, тоже хороший момент, потому что, э, условно, те страны, которые, например, выступают за там, многополярный мир и так далее, теоретически, э, вставая в один ряд с Россией, с Китаем и заявляя, что давайте все-таки договариваться, могут ли каким-то образом вместе с Россией и Китаем купировать риски того, что Соединенные Штаты попытаются дестабилизировать Россию, Китай и, соответственно, различными методами?
4: Очень сложный вопрос. Я таких стран не
1: знаю. Да? Ну, ну да. то есть и выхода, получается, нет никакого?
4: Ну, выход получается в том, что часть моментов мы должны были решить до начала СВО, а мы их уже не решили, поэтому... Какие, компании, например? В, да. в том числе отношения с Китаем.
1: А, отношения с Китаем, понятно.
4: Перспективу отношений с Китаем. Ну, конечно же, ну, начав специальную военную операцию, мы просигнализировали Китаю, что мы решаем этот вопрос в одиночку.
1: Ну хорошо, а Но... Китай, с Тайва... Тай... вопрос Тайваня будет тоже в одиночку решать или нет?
4: Ну конечно, же, ну, конечно же, да. Ну, собственно говоря, вряд ли кто-нибудь может э, предположить, что Россия будет в этом участвовать или что Россия хочет в этом участвовать. В том-то и вопрос. Мы же начали с того, что да. задача Вашингтона – ссорить Россию и Китай и э, относиться к ним отдельно, э, не допускать сближения. Они этим занимаются в том числе и украинско-тайваньская тематика. Она как бы на это направлена.
1: Ну если мы это… Тогда возникает другой момент – чтобы понимать истинный замысел Соединенных Штатов, нужно что, пелену с глаз убрать, не пытаться договориться с Западом, не зажмуриваться и ждать, что сейчас все закончится и будет, как прежде, активизировать какие-то контакты с китайцами, понимать эту угрозу, потому что, с одной стороны, вроде все со всеми торговать хотят, но Штаты хотят, соответственно, эксплуатировать другие государства, процветать, а в других государствах, не знаю, все работают за плошку риса, ну, как-то такая схема.
4: Вы столько условий назвали, только что. Я думаю, что если их решать, это серьезная работа. Я, не не хватит, уверен, я
1: понимаю. Я
4: не уверен, что их можно вот так вот просто подойти, взять и решить. На самом деле мы начали с того, что да. в Вашингтоне очень методичные люди. Они ко всему готовятся и готовятся заранее. Вот э, ответ на ваш вопрос такой. Готовиться mm. надо было начинать вчера.
1: Ну а сейчас-то чего делать? -то?
4: А сегодня лучше, чем завтра.
1: Сегодня лучше, чем завтра. Но с вашей точки зрения, позиции России в специальной военной операции будут каким-то образом определенным заделом с целью защиты как раз от потенциальной агрессии штатов?
4: Это, опять-таки, очень сложный вопрос, зависит от результата. Если Соединенные Штаты решат, что результат специальной военной операции действительно представляет для них какую-то экзистенциальную угрозу, то да. Если они решат, что Россия достаточно слаба, чтобы причинить им серьезные неприятности, то нет.
1: А вот здесь еще интересно, в докладе этой комиссии говорится, что цели американской стратегии включают эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российско-китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. А такое может быть, что стороны договариваются, что да, мы с вами конфликтуем, но при помощи, то есть обе, ядерные страны конфликтуют друг с другом без применения ядерного оружия.
4: Ну, договориться об этом вслух, конечно, нельзя, но э, как бы предполагается, что некая такая гибридная война будет идти на какой-то на какой грани и не будет эту грань переступать. Ну, не, стороны не переступают и uh -huh. в украинском конфликте, ну, почему бы и не предположить, что они не будут переступать ее дальше. Ну, Соединенным Штатам это выгодно, они считают. Поэтому они об этом и говорят. А насколько это на самом деле правда, этого uh -huh. никто не знает. Потому что для того, чтобы... Узнать это нужно через все это пройти. Им сейчас кажется, что им это выгодно. Они об этом говорят. Uh -huh. а насколько это вероятно, никто не ответит на этот вопрос. Он Дмитрий Анатольевич Медведев постоянно пишет, что Россию нельзя убить потому что у нее есть ядерное оружие. Но никто, не, никто как бы не может быть уверенным в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев его применит.
1: Владимир Ильич, возникает еще один момент Есть такая точка зрения, что нам будет выгодно, если американцы сейчас бросят все силы на стравливание Китая и Тайваня Потому что тогда они отвлекутся от украинского вопроса, и мы его сможем быстрее решить
4: Ну они же не такие дурные Они mm -hmm. же это тоже понимают Если бытует такое мнение, но оно есть в Вашингтоне, это мнение уже давно сочетали
1: Да Понятно, ну, спасибо большое. Мы, мы,
4: мы не должны быть такими простыми, чтобы считать, что такими простыми решениями можно что-то решить.
1: И, вы понимаете, и беспокоит в основном, что такие простые решения высказываются, как будто бы, вот, понимаете, все настолько просто, ну, а все несколько сложнее. конечно. Спасибо вам большое. Владимир Брутер был с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. А, так, пора уже понять, что в случае применения ядерного оружия современной цивилизации не останется, говорит Слава. Вопрос, какого ядерного оружия? Тактического, стратегического? Опять же, в этом докладе, по крайней мере, сейчас оговаривается, что хорошо бы, но с применением обычных вооружений, то есть не ядерных. Вот о чем речь. Согласны ли будут те страны, например, ядерные, которые потенциально с точки зрения Штатов должны быть жертвами как раз американской агрессии, тоже большой вопрос. Но в любом случае, видите, Владимир Брутер говорит, что надо было еще позавчера думать о, может быть, более каких-то крепких и тесных взаимоотношениях с Китаем и совместно понимать ту угрозу, которую несут Соединенные Штаты Америки. Новости мы продолжим. 14.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем и к следующей теме переходим. Джей Сейван подтвердила блокировку российских активов в 280 долларов, миллиардов долларов до выплаты ущерба Украине заявили министры финансов группы «Семи». Они предполагают использовать сверхдоходы частных организаций от российских суверенных активов на поддержку Украины и ее восстановление. Москва считает удержание активов на Западе незаконным, их попытки использовать воровством, замороженные на счетах в странах G7, это США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция, Япония, российские суверенные активы, останутся обездвиженными. То есть получается, что группа 7 не может никоим образом никакие юридические найти уловки коридора для того, возможности для того, чтобы эти деньги взять в оборот. То есть они просто заморожены, обездвижены, но при этом ищут какие-то возможности из других источников брать деньги, отправлять их на восстановление Украины, как это декларируется, и, соответственно, через какое-то, видимо, время обещают эти деньги отдать. Ксения Бондаренко с нами, старший преподаватель Департамента мировой экономики Высшей школы экономики. Ксения Андреевна, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, а все-таки что это за схема такая, которую страны-семерки придумали?
5: Ну, слушайте, они об этой схеме говорят уже очень много времени, начиная с февраля прошлого года. Но, к сожалению, для них, и, к счастью, для нас, все-таки на законах основаниях они конфисковать это не могут. Что могут сделать? Они могут заморозить и mm -hmm. получать некоторые плюшки, ну скажем, плюшки, то бишь доходность от облигаций, либо дивиденды, либо еще что-то, вот свою пользу и направлять, собственно, полученный там доход от роста акции, доходности бандов и так далее, на какие-то цели помощи Украине. Вот, и в принципе. Частично были новости в, в СМИ, что они так и делают. Вот. Но пока еще там, прямых доказательств этого процесса мы еще не видели.
1: Но когда они говорят, значит, сверхдоходы частных организаций от российских суверенных активов на поддержку Украины и ее восстановление, наш как раз слушатель говорит, это получается, что есть какие-то лазейки для того, чтобы у других компаний изымать физические деньги, или, может быть, даже у физических лиц, и их направлять Украине.
5: Нет, это нет? они. Нет, это они. они в общем, организовали так называемое на английском, оно называется Russian Alliance, Proxies and Oligars task force, то uh -huh. есть да, сила по борьбе с российскими элитами, доверенными лицами и олигархами, вот своего рода, да, в разных странах. И, собственно, вот эта вот группа, да, она занимается тем, что она выискивает, должна заниматься тем, что она выискивает доходы российских олигархов и конфисковывает их в поддержку. Но дело в том, что вот эти, как раз таки, 280-300 по 300, да, миллиардов, которые обездвижены, это по сути деньги российских налогоплательщиков, то есть нас вами, uh -huh. которые честно добровольно платили налоги, и из-за профицита бюджета эта сумма, собственно, скопилась в в виде резервов, да, Российской Федерации, которые должны так. были нам помочь, когда, ну, какие-то проблемы, да, вот, а их заблокировали, то есть, по сути, реально, это а, такой, знаете, а, шаг не в сторону, там, российских олигархов, потому что они тоже, простите, 13% тогда еще платили, у нас даже не было прогрессивной шкалы налогообложения, а, по сути, деньги в российских налогоплательщиков, да, то есть, ну, угу. и как, почему они, а, я вот читала их как бы общий, да, там вот этот стейтмент, который они написали. Вот, и почему они так говорят. Ну, они говорят для того, чтобы оправдать свои действия, конечно, но, по сути, это реально преступление против
1: вот, обычного российского но народа. Ну, просто, ну, но... здесь получается право сильного. То есть, кто может, соответственно, есть. делает. И здесь другое дело, Ксения Андреевна, насколько такой прецедент по обездвиживанию 280 миллиардов долларов способен дезавуировать вообще и саму систему, когда другие страны готовы вкладываться там в американский, европейский российские долговые бумаги и так далее и держать деньги там, потому что, ну вроде бы помните, как в Афганистане замораживали, говорили, ну это же Афганистан uh -huh. понятно, иранские деньги заморозили, Иран понятно, uh -huh. теперь российские деньги.
5: Да, и вот это прям прекрасная мысль, вы все очень правильно говорите. Дело в том, что Россия это прецедент, потому что на момент заморозки активов Россия была одиннадцатой страной в мире по объему ВВП. Сейчас на минуточку это девятая страна мира, <coughs> да? и это а, то есть другие страны, они понимают, что в любой момент а, часть их резервов может быть заблокирована. И сейчас вот, исходя из статистики, которую мы смотрим а, и контролируем, а, доля доллара США в резервах вообще всех, да, она очень сильно снижается. Притом там, а, начиная с 2016 года, а, там порядка сейчас есть 58% в долларах США, была была более 60, там порядка 65-66 угу. в 2014 а, году. Да, и как бы мы видим, что, например, Китай, Саудовская Аравия, Индия, там, Арабские Эмираты, они продают кос США, но которые, вот, которые являются ликвидными, да, там в резервах они держали. И, собственно, это тоже влияет существенно. Плюс мы видим большой оборот торговли и вообще различных финансовых потоков в национальных валютах для того, чтобы, ну, потому что, как вы знаете, после 2000 года США имеют, Полный доступ к всем данным SWIFT. Uh -huh. Вот, и могут их видеть. И как бы для того, чтобы избежать клоговторичных санкций и вообще на всякий случай не показывать то, кто кому что продает, гораздо лучше как бы использовать другие национальные системы альтернативные, вот у нас, СПФС, Китай, CIPS и так далее, вот, для того, чтобы эти все процессы делать. Вот. Uh -huh. Это прям такой существенный камень в огород доллара.
1: Но, с другой стороны, с я видами. так понимаю, что там все-таки не такой чувствительный объем а, средств вырученных за продажу вот этих вот ликвидных каких-то дуговых бумаг, потому что ну, никакого вала, отказа от прежней системы не происходит. А значит, yeah. де-факто де системе доверяют, и пока статус-кво сохраняется.
5: Да, статус кво сохраняется, потому что пока альтернативы нет. Но мы вот видим, например, в перспективе какой-то такой биполярный, знаете, характер. Uh -huh. Потому что если мы видим, что в развитых странах все-таки, да, действительно упор идет на доллар США, евро и валюты, потому что просто очень большие торговые, финансовые и вообще вза взаимозависимость, да, очень высокая, то в части развивающихся стран, там прям сильно вид видны вот после э, 2008 -го где-то года, вот, после последнего кризиса, не последнего, предпоследнего uh -huh. вот, финансового, там прям сильная трансформация идет, просто потому что даже люди во многих странах, вот, для буквально даже депозитов и кредитов происходит, то есть и так. по странам СНГ, и в странах БРИКС, угу. вот, как бы и от этого процесса, ну, никуда не идти, да, этот процесс медленный, в любом случае мы не говорим о том, что вообще вся эта система рухнет, потому что если она рухнет, плохо будет всем, всему миру, но если она, как бы, постепенно вот такая вот, стан... будет иметь такой пополярный характер, знаете, там не торгуется, там в юанях, в реалах, там, ну и так далее. То есть, ну, это уже чуть-чуть совершенно другая перестройка мира, она не настолько чувствительна, но, тем не менее, вот нам кажется, что вот мы с коллегами делали там исследования, что вот чуть-чуть мы движемся вот в эту сторону.
1: А насколько серьезен, например, рост количества центральных банков, то есть какая-то тенденция, есть ли предпочитающих хранить резервы в, именно в национальной юрисдикции?
5: Да, это не то, что в национальной а в национальной валюте. Ну, mm -hmm. Либо в национальной валюте, либо в, скажем, мы называем это диверсификацией. То есть mm -hmm. раньше действительно большая часть хранилась в долларах США, когда появился евро, чуть перекинули в евро. Вот. А сейчас мы видим, что вот рост таких, знаете, там есть в МВФ база кофер называется. Mm -hmm. вот. Там рост как бы валют национальных стран, других, да, в кавычках, не резервных мировых валют, в которые там доллар, евро, там, йена юань, и так далее. А так. вот просто в других валютах он прям сильно растет. То есть там прям, хотя с очень низких уровней, да, то есть ну, ну, мы видим, что страны, там, начиная от даже Израиль, диверсифицировал в 2021 году структуру своих резервов, угу, вот, и добавив туда юань. Ну, как бы все равно мы видим вот какие-то такие шаги.
1: Вот. Но по факту вот эта схема определенной g предполагает, что сначала а, там, не знаю, Россия должна выплатить а, какие-то репарации Украине, и тогда, возможно, мы вам вернем 280 миллиардов долларов. Как бы да. То но есть упрощенно.
5: Упро упро да, но откровенно, не факт, что вернут, честно. А во-вторых, неизвестно, какие действия они там от нас хотят. Uh -huh. То есть, ну, что, что нужно сделать? Мы не знаем э, реально исходов, мы не знаем, какие, на каких условиях в случае там окончания э, действий там это все будет, вот, там, наверное, уже будут какие-то там, либо забудут, забудется все, что было до, вот, и, скорее всего, будут какие-то новые условия продиктованы, поэтому вот вся эта текущая риторика, она направлена, как мне кажется, исключительно на ну, на то, что мы молодцы, мы вот это все делаем, вот, э, как бы, вы смотрите на то, что там во всем виноваты, не мы,
1: вообще Понятно, спасибо большое. Да, Андрей, на вас благодарю. Ксения Бондаренко была с нами старший преподаватель Департамента мировой экономики Высшей школы экономики.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 ФМ.
0: Поток Успеем сказать главное. Но
1: прежде сообщение, которое по лентам сейчас приходит, число граждан России погибших из-за эскалации палестино-израильского конфликта продолжает расти. 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Израиле. И еще второй самолет с военной помощью о США 13 октября прибудет в Израиль. Израильский министр обороны сообщает и заявление Дмитрия Медведева. Западные партнеры стадливо молчат на требования Израиля об эвакуации более бедной. Миллиона жителей газы на юг. Далее мы с вами к нашим темам снова переходим. В Красноярске трагедия произошла, там возбуждено дело после смерти ребенка в семье сыроедов, хотя в развитие есть уже, что сами эти люди себя сыроедами не называют, просто не едят животный белок, яйца и так далее. Но ладно бы они не ели. Дело в том, что на этой же диете они держали своего ребенка, и в итоге девочка не пережила вирусную инфекцию. 35-летнего мужчину и его 36-летнюю супругу обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и заведомом оставлении беспомощи. По версии следствия, супруга бруги с момента рождения дочери. Исключили из ее рациона питание мясо, рыбу, яйца, молоко и другие продукты. Вследствие этого у ребенка развилось хроническое расстройство питания, анемия, и в итоге все это отягощалось, отягощалось тем, что ребенок заболел вирусной инфекцией и в итоге не справился с этим организмом. Кроме того, родители полностью отказались от медицинской помощи, обращались только к специалистам нетрадиционной медицины. В апреле двухлетняя девочка заболела, скончалась, обвиняемые воспитывают еще двух дочерей и четырех лет начитая процедуру по ограничению родительских прав елена Соломатина в рождеетолог с нами Елен павна здравствуйте здравствуйте елена павна расскажите пожалуйста что это за увлечение сыроедением почему в это а, все-таки пытаются вовлекать детей хотя это противоестественно
3: ну, это больше психологическая проблема, потому что, в общем-то, люди склонны искать какие-то варианты нетрадиционные, и им кажется, что тем самым э, они как-то себя выделяют из общей толпы, поскольку есть там теория всеобщего заговора. Mm -hmm. Действительно, сейчас очень часто э, продукты питания, которые, ну, есть в магазинах полках, на магазинных да, полках, yeah. они не соответствуют... Э, тому качеству, которое, собственно, должно быть. Но это, э, тем не менее, э, это, это данность. И, и люди решают э, э, вот э, эту проблему каким-то образом обойти самостоятельно, совершенно mm -hmm. не понимая, что тем самым они еще больше ухудшают ситуацию. Но откуда, Елена
1: Павловна, взялось, взялось утверждение, что яйца – это вредно, рыба – это яд, животный белок – это яд, Хлеб – это яд и так далее. Все везде яд. И лучше одними соками питаться прям с рождения.
3: Ну, сейчас еще с появлением интернета же, видите, раньше это каких, на каких-то бумажных носителях. Угу. Это, в общем, такая история достаточно коммерческая, потому что вот какие-то сенсации, они всегда хорошо монетизируются. И поэтому, естественно, чем больше там чего-то раньше покупалось, княжи сейчас, больше заходят на те или иные сайты. И дальше многие люди уже распространяют, даже не думая о деньгах, а в общем как вот для, так сказать, помощи человечеству. И начинают практиковать, собственно, семьи и, и вовлекают в это детей. Uh -huh. Совершенно не потому, что это такое жестокое обращение с детьми, изначально-то они Думают, что они наносят, вернее, наоборот, приносят только пользу. Поэтому, ну, это сродни некой такой секте. В общем, это вот по этим же принципам. Я сейчас могу углубиться именно в психологический аспект, почему люди вот социализируются именно так. Uh -huh. То есть они же не одинокие. Наверняка там была некая группа, которая как-то поддерживала. Пусть это будет группа виртуальная, пусть это будет группа в интернете. Но, тем не менее, есть целые форумы, есть различные там... Э уру, которые, в общем, дальше вот угу. проповедует именно вот такую систему жизни и питания в том числе.
1: Елена Павловна, ну как не стать все-таки радикалом в еде? То есть питаться и детей, самое главное, детям давать полноценную пищу. Понятно, что есть очень много тревожных людей, которые говорят, что везде некачественные антибиотики и прочее-прочее, но по факту, вот чтобы ребенок развивался здоровым, полноценным. Когда он вырастет, он, наверное, сделает вывод, выбор, там, будет он питаться, не будет он питаться какими-то продуктами. Но пока он маленький. Что прежде всего нужно обеспечить ему со стороны родителей в плане питания?
3: Прежде всего ему нужно обеспечить нормальных родителей. Да? Если у родителей, извините, немножечко есть психологические такие отклонения, вот, там они все равно будут, угу. вот эти странности просто до какой степени. А так для нормальных родителей естественно у нас заложено в человеческой природе, я думаю, любой образованный нормальный родитель с нормальной психикой, он это поймет и логическим мышлением, да. что есть определенная заданность, которая нам дала природа. Вот мы ну как даже в машину, там вот есть инструкции, мы заливаем масло такой-то марки, там бензин такой-то марки и так далее. Любая отклонения от этих параметров в этом случае производитель не гарантирует да и здесь создатель извините не гарантирует что вся эта система не, не придет в негодность и не разрушится и uh -huh. есть особые условия Это у детей То есть если взрослый, так или иначе У него э, молодого взрослого Не у пожилого, больного, я про это вообще не говорю и У здорового взрослого человека Запас прочности Значительно выше То у ребенка, э, когда идет вот, Его бурный рост и развитие И соответственно там и Вот почему есть педиатры, а есть и взрослые врачи uh -huh. Потому что там Совершенно другая история С детьми, там необходимо как раз этот строительный материал, ему неоткуда брать. Если э, взрослого разрушит собственные ткани же, да, организм, и будет брать из собственных тканей, недостающие аминокидросы. Ну, да. Вот. У ребенка, который растет, ему нужно очень много строительного материала. Ему нужна вот эта логистика, то есть нужен э, обеспечение кислородом, там, почему анемия и так далее. В-12 не будет хватать, он что, будет малыша бесконечно колоть, этот б 12 То есть, э, естественно, там тоже начнутся проявления со стороны нервной системы и, и так далее. То есть это фактически э, человек, э, ребенок должен развиваться, организм должен развиваться, а его... Это развитие просто глушит. Вот mm -hmm. просто не дают усиленно. Ну и в конечном итоге это приводит к тому, к чему приводит. Почему? На чашу весов всегда нужно класть. Вот да, есть не очень хорошая еда, еда. я не говорю, что она вся качественная сейчас, да. Но можно выбрать, это опять включаются мозги и, так сказать, выбирается из предложенного нормальная, есть абсолютно нормальная еда. Просто нужно выбрать, не нужно ребенка чипсами кормить с газировкой. И э, на другую чашу весов кладется э, э, еще худшая ситуация во много-много крат. Ну, тогда уж лучше выбрать, как mm -hmm. бы, может быть, недостаточно идеальную, там, но все-таки удобоваримую, чем э, э, ту, которая, ну, совсем приведет однозначно в гибель Просто, просто
1: Елена Павловна вспоминается, в связи со всеми этими случаями плюс распространением разных теорий того, как правильно питаться, не делать из еды культа. А из еды, получается, сделали культ, потому что вот лично я из последнего что видела, супы – это вредно, каши на завтрак – это вредно, все вредно. И получается какая-то невротизация пищевая. С чем это связано?
3: Вот, это и связано с этими психологическими. Ну, у нас же постоянно, mm -hmm. у нас так мозг устроен, что мы э, выхватываем. Почему так э, ходят да, всякие страшилки и новости, они же изобилуют именно страшилками. Да потому что, если там будет какой-нибудь заголовок или заголовок, то, ой, как все хорошо, да никто не откроет и читать не будет. Почему? Организм у нас генетически так устроен, что он боится опасности. Mm -hmm. Ну, это, это понятно, древние люди так и нужно на каждый сигнал быстро реагировать и быстро что-то делать но э, на этом сейчас просто играют вот на это и действительно невротизация общества происходит не потому, что, что так много всего плохого, а потому что мозг так устроен, опять же, генетически заложен в этом, что он выхватывает те вещи, вот, которые uh -huh. наиболее такие острые. И, а если еще на этом бесконечно концентрироваться, именно на этом, ну, это как, знаете, как приемник, он ловит ту волну, на которую он настроен, он другие просто не видит волны, потому что их нет, их, да, их ловят другие гаджеты. Вот, Поэтому и здесь то же самое И, в общем, по большому счету Как я уже сказала Это, это кому-то выгодно и просто то же самое. С одной стороны, да, на людях, честно говоря, есть такие обманки, которые добавлены сахара, глютамат натрия, то есть это раздражители вкуса и так далее, тоже выделяют определенные гормоны апиоида, угу. которые тоже, в принципе, это та же абсолютно обманка. Но с другой стороны появляются другие адепты, говорят, а, вас же там же обманывают. А, и, и они не говорят, что мы вас тоже будем обманывать, не только по-другому. Они говорят, да? мы правильные,
1: и, мы правильные. Мы
3: правильные. И люди кидаются в другой обман. Думают, что их обманывают, значит, эти-то должны э, ну, как бы уже э, не обманывать. То есть, вот это черно-белое восприятие мира оно, в общем, достаточно опасное, не критичное, а истинно, как всегда, посередине.
1: Но, насколько я понимаю, все равно, вы, как врач-диетолог, вы еще и как бы, психологический аспект разбираете. А как определить, Елена Павловна, что вот, э, грань, э, пи, э, грань перешли от диеты к расстройству пищевого поведения в плане, вот, э, что там? Пора уже каких-то других специалистов приглашать. То есть, Нет, когда ну, есть лечебная такое... диета, и когда есть лечебная диета, или там правильное питание, вот это много ну, правильное питание, mm -hmm. какое-то правильное, а потом оказывается, что это неправильное питание, а прямой путь к анорексии.
3: Ну, опять же, вот критическое мышление. Вот смотрите, есть mm -hmm. диета, действительно, когда, ну, давайте, опять же, пример приведем, ну, я не знаю, там, с машины. Ну, да. Вот у нее что-то там, она начала там, условно говоря, греться. Да? Вот если дальше э, поедем, значит мотор э, сломаем, так скажем Надо срочно uh -huh. останавливаться, я не знаю, там лезть в термостат и смотреть В общем, по какой-то причине нужно срочно останавливаться и разбираться в ситуации Но есть другой перекос, когда машину просто говорит Вот такое тоже бывает Вот она простояла несколько лет в гараже, на ней же никто не ездил да? ее, Её... А потом вдруг э, пытаются ней поехать, она не едет и, и они удивляются, ну как же, износа деталей быть не может, она стоит, э, так сказать, в гараже, да. но она не, она не идет, вот то же самое и с человеком, то есть нельзя, есть моменты, когда нужно остановиться. Угу. Когда нужно сделать какую-то профилактику, когда нужно, да, ограничить потребление э, того же мяса, даже иногда нужно перейти там на какие-то, ну, не, не совсем на сыроедение там, да, или сыроедение. На пятый
1: стол, а, а, на пятый стол а, перейти,
3: Просто, да, 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 и сделать какую то вот, ну, это чисто лечебная профилактика. Иногда мы переходим, извините, на таблетки. Угу. И это, опять же, это должно быть оправдано. Мы на чашу весов э, кладем вот... Э, Хорошо и, и, и не Пос... очень хорошо. Спасибо, Елена но Павловна.
1: необходимо. Да, благодарю вас. Елена Сломатина была с нами, врач-диетолог. Сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим.